0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Es geht um die Wirkung und auch die Nebenwirkungen von Cortison heute. Und weil es so wirksam ist, kommt Cortison auch bei Kindern als entzündungshemmendes Medikament zum Einsatz. Am häufigsten bei rheumatischen Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, im Prinzip bei den gleichen Erkrankungen wie bei Erwachsenen auch. Und doch gibt es Besonderheiten. Frau Professor Kirsten Minden ist Kinderrheumatologin. Sie arbeitet an der Rheumaambulanz der Kinderklinik der Charité Universitätsmedizin Berlin und sie lehrt und forscht an der Berliner Charité und dem deutschen rheuma in Berlin. Ich habe Sie kurz vor der Sendung gefragt. Cortison, ein sehr wirksames Medikament bei hoher Dosierung, auch mit Nebenwirkungen. So kann es ja etwa eine Neigung zu Knochenbrüchen verstärken. Wie sieht das bei Kindern aus, die ja noch wachsen?
1: Das ist ein großes Problem. Im Prinzip können bei Kindern genau die gleichen Nebenwirkungen auftreten wie bei Erwachsenen neben der eben schon angesprochenen Knochenbrüchigkeit kann es zu ganz vielen Effekten kommen, zu Schlafstörungen, Stimmungsveränderungen, einer Gewichtszunahme, einer Muskelschwäche. Für Kinder ganz wichtig auch zu einer Neigung ähm, zu Infektionen. Und das große Problem ist, was eben nur Kinder haben, weil das Cortison da auf einen wachsenden Organismus trifft, ist, dass das Cortison das Wachstumshormon und damit das Längenwachstum hemmen kann. Das heißt, Kinder unter einer über einen längeren Zeitraum gegebenen, höher dosierten Cortisontherapie, die wachsen weniger. Und wenn das über Jahre gegeben wird, das Cortison, dann kann das Kind dieses Wachstum auch nicht mehr aufholen und bleibt dann kleinwüchsig. Und das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden.
0: Wie gehen Sie mit dem Dilemma um, also der Wirksamkeit auf der einen Seite und eben dem Risiko für doch gravierende Nebenwirkungen auch?
1: Das spiegelt sich so in unserer Art und Weise, wie wir Cortison einsetzen, wieder. Und zwar streben wir an, natürlich nur die guten Effekte des Cortisons zu nutzen und diese möglichen Nebenwirkungen zu vermeiden. Und das gelingt uns am besten, wenn wir Cortison nicht systemisch in Form von Tabletten oder als Tropfinfusion einsetzen, sondern lokal. Und so eine Therapie, die ist eine der Erstmaßnahmen bei der Behandlung von Kindern mit Gelenkräumen zum Beispiel. Das heißt, wir spritzen das Cortison direkt an den Ort der Entzündung, also in das entzündete Gelenk ein. Und dort kann es dann ganz schnell wirken, die Entzündung so schnell zum Abklingen bringen, dass es den Kindern und dann oft bereits schon am Tag nach der Cortisoninjektion macht man ja am häufigsten, dass das Kniegelenk deutlich besser geht. Sie haben weniger Schmerzen, können sich besser bewegen. Und der Vorteil dieser lokalen Anwendung besteht darin, dass das Cortison eben gar nicht oder nur in geringen Mengen in den Blutkreislauf gelangt und wir diese gefürchteten Nebenwirkungen dann nicht haben. Aber da muss man natürlich einschränkend sagen, dass wir nicht immer, auch heute noch, nicht immer auf diese systemischen Gaben verzichten können. Die Systemgaben sind in ganz bestimmten Situationen erforderlich und das sind eben sehr schwerwiegende Ausprägungen rheumatischer Erkrankungen, lebensbedrohliche Situationen natürlich und wir setzen es häufig am Anfang als ganz kurze Brückentherapie ein, bis andere langfristig entzündungshemmende Medikamente wirksam werden. Und ähm, das ist deutlich seltener geworden. Es gibt in der Bundesrepublik so eine Art Register für räumerkranke Kinder, wo wir abbilden, wie viele Kinder systemisch pro Jahr mit Cortison behandelt werden. Und vor 20 Jahren ähm, musste noch jedes dritte Kind mit Gelenkrheuma mindestens einmal im Jahr mit Cortison behandelt werden. Heute ist es nur noch jedes 15. Das zeigt, wir haben mittlerweile so viele neue, hocheffektive Medikamente, dass wir immer mehr, was natürlich unser Wunsch ist, auf Cortison systemisch bei Kindern verzichten können.
0: Das heißt, eine Strategie, wenn ich das richtig verstanden habe, zuerst zu gucken, geht eine lokale Behandlung. Ja. Dann ist es möglich, eine Behandlung zu entwickeln, wo Cortison vielleicht zum Beginn gegeben wird, aber man nachher auf Kombinationspartner setzt.
1: Genau. Gerade das Letztere ist das, was wir anstreben. Also wir versuchen... Wenn wir eine hochaktive Erkrankung haben, Cortisol nur zu Beginn einzusetzen, um so nach dem Feuerlöscherprinzip die Entzündung ganz rasch zu reduzieren und dann aber auf verträglichere, und dann langfristig die Entzündung sehr effektiv unterdrückende Medikamente umzustellen. Und das sind dann Medikamente wie das Methotrexat und vor allen Dingen die Biologika, die in den letzten Jahren auch für die Behandlung von Kindern zugelassen wurden. Anders sieht es aus bei schwerwiegenden Bindegewebserkrankungen, zum Beispiel beim Lupus erythematodes oder bei der Dermatomyositis, wo viele innere Organe betroffen sind, manchmal die Nieren bei der dermatomyositis haut und Muskulatur, da können wir heute noch nicht auf das Kortison verzichten. Beim Gelenkräumer an sich aber schon.
0: Bei Kindern ist das ja so, dass sie oft gut versorgt sind, also in der Hand des Kinderarztes sind. Wie gut funktioniert der Übergang nachher für Jugendliche und junge Erwachsene?
1: Was den Übergang betrifft vom Kindes ins Erwachsenenalter, in die entsprechende medizinische Versorgung, gibt es noch Probleme, dass viele Jugendliche in der Übergangsphase leider die Fachspezifische Versorgung abbrechen, was natürlich Konsequenzen für ihre Therapie hat. Und gerade wenn es um eine Cortisontherapie bei Jugendlichen geht, dann ist es ein ganz großes Problem, weil wir ja wissen, dass das Jugendalter so eine sehr vulnerable Lebensphase ist, in der so gravierende körperliche Veränderungen akzeptierend werden müssen. Und wenn dann noch eine chronische Erkrankung mit einer Cortisontherapie hinzukommt, dann ist das für die Betroffenen oft. Extrem schwer, weil das Cortison kann zu weiteren Gestaltänderungen führen, zu einer zunehmenden Rundung des Gesichtes, Gewichtszunahme tritt auf, es kann sich eine Akne ausbilden, Dehnungsstreifen und wenn solche sichtbaren Veränderungen sich dann zeigen, dann birgt das für die Jugendlichen erhebliche psychische Probleme. Das kann bis zu Depressionen, Essstörungen, gegebenenfalls sozialer Isolierung führen und dann eben auch zu der Tatsache, dass sie, dass sie die Medikamente dann, dann nicht weiter nehmen, was wiederum dann eine Verschlechterung der Grunderkrankung und der Langzeitprognose birgt. Also das ist eine ganz vulnerable Gruppe, auf die man gerade wenn es um, um solche Therapien ähm, geht, natürlich ähm, extrem aufpassen muss und dafür sorgen muss, dass sie ähm, in, in fachspezifischer Versorgung sind.
0: Heißt das, dass das auch begleitet werden muss?
1: Es ähm, sollte, sollte begleitet werden. Das ist sicher nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Kinder, ähm, die Kortison ähm, bekommen, ähm, ein großes Thema, dass immer auch eine Beratung erfolgen sollte, worauf zu achten ist, was man selber tun kann und dass immer auch eine psychologische Begleitung für die Betroffenen zur Verfügung steht.
0: Die Besonderheiten einer Cortisontherapie in der Kinderrheumatologie. Das war Professor Kirsten Minden von der Rheumaambulanz der Kinderklinik der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Sie lehrt und forscht an der Berliner Charité und dem Deutschen Rheuma Forschungszentrum in Berlin.